0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع والستين بعد المئتين على
1: واحد اليوم في احسن البلاد فيما يظن واقربها الى البلاد افضل اقربها الى الاحكام الشرعية هي البلاد السعودية ومع ذلك ما في افشاء السلام هناك اما هون بتقول له السلام عليكم لك مرحبا اهلا لك اهلا وسهلا فوين هذا ال... نحن بنتكلم الان عن رد السلام وين افشاء السلام رد السلام غير متحقق في هذه الايام فلو كان افشاء السلام بل رد السلام لو كان رد السلام يتطلب إلقاء السلام، فلو كان إلقاء السلام فاشيا وليس إفشاء السلام هو الفاشي لو كان هذا فقط كنا منقول والله الجواب أن هذا الإلقاء صار عادة لا ينطوي تحتها المعنى الشرعي الذي رمى إليه الشعر الحكيم حينما حض على إلقاء السلام وعلى رد السلام وجعل من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه لو كان هذا الإلقاء سائدا واقعا في البلاد الإسلامية مع ذلك جاءت تلك الشبهة مع من في أما نطمئنا نتوادل وتحابب إلى آخره وجوابنا على ذلك أنه هذه عادة لا فرق بين مسلم يقول السلام عليكم وآخر يقول صباح الخير وآخر يقول مساء الخير لأنهم كلهم يمشون على عادات وتقاليد كل ما في الأمر أنه هذا خير من هذا يعني يقول السلام عليكم خير من ذاك لكن ليس المقصود القضية اللفظية كما نعلم نحن من كل اوراد الشرعيه ومنها السلام عليكم ينبغي ان نلاحظ فيه المعنى فإذا فرضنا خلاف الواقع ان رد السلام ماشي وسائد فالجواب هو هذا ولكن ما بالك انه إلقاء السلام مش ماشي ولا هو سائد فضلا عن رد السلام لانك تلقي السلام فلا تلقى الجواب إلا مرحبا أهلا وبتحكي مع الناس وكأنك بتتكلم مع الجذع، مع الحيطان وكأنك بتسحب رد السلام منه بعد محاضرة بالونش بيقول لك عليكم السلام رغم أنفه لكن سرعان ما ينسى سرعان ما ترجع حريمة إلى عادتها القديمة كل السلام عليكم إلى الآن وين السلام؟ راح السلام وراح كنت حينما أمشي مع المشايخ هناك في المدينة المنوره وراء رتل جماعة ماشي مع بعض ملتقي أنا مع المشايخ أهدي إنه الشيخ فلان كان شيء مني وطلع ما بلاه شو قصته؟ انسحب لا قال السلام عليكم ولا أشعر إنه وهذا مين؟ الواعظ العالم الفاضل فما بالك بعامه الناس لذلك الحقيقه يا اخواننا يجب ان ان نستحضر دائما وانتم اطباء يجب ان نستحضر ان الشريعه الشريعه بكل احكامها هي ما ادري ماذا اقول بلغتكم لغه الطبابه هي التي تعالج شتى الأمراض بمختلف الأدوية والأمراض في المجتمع متعددة متنوعة كأمراض معنوية أكثر بكثير من الأمراض المادية البدنية الجسمية فإذا المسلمون أخلوا بالاخذ بشيء من احكام الشريعه فمثلهم كمثل المرضى الذين توصف لهم الوصفات الطبيه ويذكر فيها تفاصيل الادويه التي ينبغي على هؤلاء المرضى ان يتعاطوها فمثل المسلمين الذين لا يطبقون احكام الشريعه أعني من ألفها دياها من فرضها ونفرها فلا بد أن يشتد المرض بهم وأن يشتد وهذا هو الواقع الذي نراه اليوم بين المسلمين فلا يحتقرن مسلم منا بعض التعليمات التي مع الأسف الشديد يوجد في بعض الجماعات الإسلامية او لنقل الاحزاب الاسلاميه من قد يسمي شيئا من تلك الاحكام الشرعيه لانها قشور وان علينا ان نشتغل باللباب فهذا من الدسائس التي القاها الشيطان وجعلها سنه في بني الانسان الا وهو تقسيم الشريعه الى لب وإلى قشر شفا. إلى لب وإلى قشر نحن نقول هنا شيئين الشيء الأول الذي شرع القشرة إن تسامحنا معهم في التعبير هل شرع ذلك عبثا الجواب لا والمثال في الماديات حينما ربنا عز وجل متعنا بكثير من الثمار والحبوب فقد احاطها ايضا بالقشور لم يكن ذلك عبثا تعالى الله من ذلك فالاحكام الشرعيه اذا سلمنا معهم جدلا ان فيها ما يجوز ان نسميه بالقشور فما ينبغي ان نتوهم بان هذه القشور ربنا شرعها لنا عبثا ذلك لاننا نعلم ان المحافظه على اللب لا وسيله اليه الا بالقشر هذا ابسط مثال معروف بين ايدينا هذا الشيء الاول الشيء الاخر حينما يقال الاسلام لب وقشر هنا يأتي شيء الآن أين اللب وأين القشر من الذي استطاع أن يميز اللب من القشر أولا هذه لغة حديثة لم تكن من قبل يعني العلماء السلف لائمه الأربع والأربعين وأربعمائة وأربعة آلاف لا يعرفون هذه القسمة الضيزة الإسلام لب وقشر ما يعرفون هذه القسمه لو انهم وقد عافاهم الله من ذلك ابتلوا بمثل هذه القسمه لكان من تمام علمهم وفضلهم ان يميزوا اللب من القشر حتى الانسان اذا احب ان ياخذ الطحين الصافي مصفى من النخاله مثلا وجده مصفا لكن الجزء في الاسلام شيء متميز لبه من قشره اذا سلمنا بهذه القسمه الضيده محظور هذا ان تتعدد الاجتهادات ليس من المجتهدين في اخر الزمان ولكن من الجهله فكلما راق لانسان ما حكم ما قال هذا لب وكل ما لم يرق له قال هذا قشر فالقى بالقشر وهو لب لانه يجهل ولذلك هذه الحقيقه اليوم نحن نحياها ونعيشها مع الاسف الشديد كثير من الاحكام الشرعيه تهدر وتهمل باسم ايه أنه هذه قشور، وربما قرأتم أخيراً كتاب الغزالي، وكيف أنه يهاجم أحكاماً شرعية باسم أنه هذه من القشور وليست من الذباب إلى آخره، ولذلك فإذا كان الإسلام شرع، إذا كان رب الإسلام شرع هذا الدين معالجة لادواء المجتمعات كلها فيجب ان ناخذ بادويه هذا وأن والا نهمل شيئا منها والا اما ان تكثر الامراض واما ان يشد بعضها حتى يكون من عواقبها الموت اليقين. تفضل ايش بس؟ احسنت يا شيخ، شخص لنا سؤال
0: يعني عملي نوعا عم ما في النظر السلفيه لمشاكل العصر طبعا نحن كما تعلم الزمن يتطور والناس تستجد عليهم مشاكل عديده لم تكن على عهد السابقين وعندما تاتي مشكله ما ونسمع فيها حلول او اجتهادات الفقهاء نرى دائما نرى اجتهاد اخواننا السلفيين يكون آه من حيث التسهيل بالناس على اخر من حيث ايش؟ من حيث تسهيل الامر على الناس تراه في اخر اللسته بمعنى اخر
1: ما فهمت عفوا عندما يعني ما فهمتها من حيث ايش؟
0: تيسير تيسير طيب الامر او حل هذه المعضله آه او حيث التيسير طيب ترى ان الحلول التي تطرح من مختلف الفقهاء ترى ان حلول أه الحل السلفي
1: في ت... فيه تجديد
0: فيه, فيه تشديد تشديد ايوه فاذا عرفنا وعلمنا انه مشاكل العصر الحالي لا يمكن ان تنتقل نقله نوعيه من الكمال مما هي فيها من مازه الى الكمال بمعنى اذا اردنا ان بنك اسلامي لا يمكن ان نضعه 100% على حسب الاصول الاسلاميه في التعامل نظرا اشتباك القضيه التجاريه بالقواعد الربويه الاخرى فترى أن حلول أخواننا السلفيين دائما يأتي اه تقليدي ويريدون الإحزام به مئة في المئة مما يجعلهم في آخر المصاف من حيث الحل وبالتالي لا يأخذ فيه كثير من الناس ويتهموا بالتشديد فلا يعني هذا أنه عندما ننظر في هذه المسائل من حيث القياس والإجتهاد على أن نراعي هذه النقلة ونراعي اه اه أهمية اعطاء فرصه لهذه المؤسسه او لهذه المشكله بالحول المطروحه المؤقته الى ان تثمر.
1: ما ادري اذا كان فهمي لما عرضته من البيان عوابا ام خطا، بمعنى يعني ولو بارتكاب ما حرم الله تريد ان تقول
0: ليس بهذا المعنى بارتكاب لكن الامور فيها اضطراريات كثيره يعني عندما عندما تاتي الى انشاء بنك اسلامي لا
1: ما تعيد كلامك اذا سمحت يعني انما انت تجيبني عن سؤالي طيب,
0: طيب كيف يا حقيقه ارتكاب ارتكاب المحظور يعني الانسان لا يريد ان يرتكب ما في هناك مسلم ينبغي ما ليه ما
1: ليه انت الان لا المحاضره جواب على السؤال طبعا ليس بارتكاب المحظور ولو ارتكاب المحرم بتقول نعم بتقول لا
0: بتقولنا لا ليس بارتكاب محظور.
1: اذا إذن أولئك الذين ييسرون وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مشددون ما هو الخلاف بينهم؟ هل أولئك الميسرون يعني طبعوا على التيسير ولو كان هذا التيسير مخالفا للشرع وهؤلاء المشددون طبعوا بالتجديد ولو كان موافقا للشرع أم القضية بالعكس؟
0: لا 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 اظن فيها لا اظن اخواننا القهاء ينظرون اليها بهذا المنظار، انما هي قضيه انه انت الان في مشكله في عده حلول. ما يمكن ان تنتقد نقله في تضطر ان انت تخلو في بارك الله
1: فيك يا استاذ عزيز، انت تعيد كلامك.
0: لان انا انا, أنا أوافق,
1: معك. اوافق معك، وافق معك، واوقع على بياض، لا يمكن نقل قصره واحده، لانه الاسلام ما جاء هكذا. صحيح ولا لا ولكن أنا أخشى من هذا الكلام لأني سمعته من غيرك وأرجو أن لا أسمعه منك ولذلك أتثبت بالسؤال أنه قد يرى بعضهم اليوم التدرج في تحريم الخمر كما وقع في عهد الأول وعلى ذلك فقص الأحكام الشرعيه الأخرى أظنك أنت ما تعني هذا إذا إذا كنت لا تعني هذا ما الذي تعنيه ما ادري. اما انا افهم الموضوع كما ياتي. اولئك الذين تظن انت او غيرك ييسرون على الناس، ييسرون على الناس بتعدي حدود الله. باسم قاعده عامه يطبقونها في غير موضعها، يسروا ولا تعسروا. وانا اضرب لك مثلا بسيطا جدا في العبادات. في العبادات لانه مساله واضحه. يمكن وزارات الاوقاف في العالم الاسلامي اليوم كلها متشابهه وان كان بعضها احسن من بعض، بعضها اسوا من بعض. انتم تعلمون مثلا ان السنه في القراءة في صلاة الفجر اطالتها بخلاف بقيه الصلوات على تفاوت معروف السنة بينها فإذا كان هناك إمام حريص إلى حد ما على تطبيق السنة يقرأ بالناس في صلاة الفجر أقل من السنة ثلاثين آية رأسا ترفع شكوى من بعض الكسالى يرحمك الله من بعض الكسالى وينبغي انت بالرغم انك متوجه الي بكليتك كما انا متوجه اليك بكليتي ان تقول له يرحمك الله تدري لماذا لان تشميت العاطس فرض عيني ها؟ ايوه الله عيني. وهذا من الاحكام المجهولة في هذا الزمان. لكن إن لم تتجاوب معي فحسيبك الله مش أنا يعني. <تصفيق> طيب. الشاهد رجل من الكسال الذين يصلون خلف الإمام الذي يقرأ دون السنة. يقدم شكوى الى الاوقاف انه فلان يا اخي يطيل علينا. ماذا ياتي الامر من الاوقاف؟ قال عليه الصلاه والسلام يا مسلمون انتم إمي انتم كذا من اما فليخفف فان وراءه المريض والكبير وذا الحاجه ونحو ذلك. هذا لعب بالنصوص وكذلك يفعلون في أحكام الماليه تماما. يأخذون بعض النصوص العامة ويتركون النصوص الخاصة. الذي قاله عليه السلام من أم فليخفف، قال ذلك بمناسبة شكوى صارت من أهدهم في إمام هو معاذ بن جبل لما افتتح في صلاة العشاء وليس في صلاة الفجر سورة البقرة. ورجل خلفه شاب من الأمطار قطع الصلاة وصلى وحده ومصره وأحس بذلك معاذ فأخذ ينال منه ويقول هذا منافق عذر معاذ أنه ترك صلاة الجماعة الله أكبر صلاة وحده صار منافقا شوف كيف كانوا يزينون الأمور الآن ما بيصلي بالمرة ما حدا بيقول عنه منافق بيصلي لكن ما حدا في بالمسجد، ما حدا بيقول عنه منافق إلى آخره. وصل إلى مسامع هذا الأنصاري سب معاذ له فشكاه إلى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إننا أصحابنا واضح نعمل في النهار ثم نأتي لنصلي وراء معاذ فيطيل بنا في القراءة في الصلاة أرسل وراءهم فقال عليه السلام: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور هذا في صلاة العشاء ثم قال عليه السلام: من أما فليخفف فلو أن إماما في صلاة العشاء قرأ مثل ما الرسول خفف حيقولوا جمهور يا اخي طولت علينا وحيقدم شكوى للفتوى للوزاره حتيجي الوزاره تاخذ طرف الحديث من اما فليخفف يعني على كيفهم بقى اما التخفيف المقيد بالسنه لا يقيمون لها وزنا ليه؟ لأن الهدف يسروا ولا تعسروا هل انت الان طيب هذا مثال يقع تماما في المعاملات الربوية اليوم التي قامت عليها البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية البنوك الإسلامية ظاهرة عصرية الحقيقة وهي لم تتبدل تبدلا جذريا إلا باللافتة وكثير من الاحكام لا تلتقي الا مع بعض الاقوال الشارده الخارجه ليس فقط عن الكتاب والسنه بل عن اقوال الائمه يقول بها بعض المقلدين الائمه يرحمك الله يقول بها بعض المقلدين الائمه وهم ليسوا مجتهدين والانسان حين يقال انه ليس مجتهدا ذلك يساوي في لغه العلماء الحقيقيين انه جاهل الرجل العالم الذي يقال انه عالم وليس بمجتهد اي لا يستقي الاحكام الذي هو اولا يتعبد الله بها وثانيا يعبد الناس بها وانما من قيل وقال هذا يسمى في لغه العلماء لانه جاهل ولو كانت امامته كالبرج وجبته كالخرج هذا ليس عالما هم يقولون في كتاب القضاء ولا يجوز تقليد الجاهل قال في الشرف اي المقلد لا يجوز تقليد الجاهل اي القضاء، القاضي نعم ايوه تنصيب نعم القاضي يجب ان يكون مجتهدا ولا يجوز ان يكون مقلدا لان المقلد جاهل وهذا صحيح لان المقلد الله يرحم ابن رشد الاندلسي جاء بمثال رائع جدا يقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف يأتي الرجل بقياس لرجل غريبة قد تكون مثلا قصيرة وضخمة وفي واحد عم يتطلع في هلا شايف؟ ضخمه قصيره وغليظه ياتي عند بائع الخفاف بيتطلع فيها الأقيش المتعدده المتنوعه ما بلاقي بقول له عفوا ما في عندي مقياس هذا لكن بيروح عند صانع الخفاف بياخذ القياس تماما يفصل بلا اياه هذا مثل المقلد وهذا مثل المجتهد المجتهد هو المتشبع بنصوص الكتاب والسنة التي أنزلها الله عز وجل لتكون كما يتفاخر به خطباؤنا ووعاظنا ومرشدونا وهم لا يعلمون هذه الحقيقة علما واقعيا يتبجحون أن الإسلام يصنع لكل زمان ومكان وهذا صحيح لكن بسبب جهلهم لهذه الحقيقه صاروا الان وهنا الشاهد يحورون مع متطلبات الزمان ومن هنا ياتي اليسر لم ياتي اليسر لان الجماعه درسوا الكتاب ودرسوا السنه وجدوا فيها ادله تيسر لهم بعض المعاملات التي هم يضطرون التعامل بها اليوم لذلك يا أخي ما ينبغي نحن أن نظن في ناس نراهم فعلا يتشددون لأنهم يطبقون أحكام الشريعة وأن لا نعجب بأناس ييسرون لأنهم ييسرون يجب أن نعلم هؤلاء الذين يشددون هل هو اجتهاد من عندهم أم هو تمسك منهم بنصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم إن كان هذا هو التمسك فهذا واجب كل مسلم كذلك أولئك الناس الذين يقال إنهم ييسرون هل ييسرون بأدلة يقدمونها إلى الناس من كتاب السنة ولا هذه آراء نحن نعرف من كتب الفقه عجائب من الأمور عجائب جدا وأنا كنت اجتمعت مع مدي... مع رئيس البنك الإسلامي شو اسمه في الكتاب هذا لا ها إيه؟ أه؟ لا لا هل أسس البنك الإسلامي هنا كامل؟ شو اسمه كامل؟ يمكن حماد أو حامد في الكتاب ما بعرف شفتوا الكتاب ولا الشاهد فعرفت منه كيف أقام البنك الإسلامي أقامه على التلفيق كلما وجد قولا في مذهب من المذاهب يسر معاملة ربوية هو تبنى هذا القول وجعله نظاما وقاعدة وهو ما جاء بشيء والتاريخ العصري أو المعاصر يشهد أن أحد علماء الأزهر في زمن الخديوي تبع مصر قال له ضع أي قانون تريده ونحن مستعدون ان نسند هذا القانون بنصوص شرعيه من علمائنا، وهذا صحيح. ليه؟ اضرب انا مثلا الان واقعي، هل هناك اذاعه اذاعه من السعوديه وانت نازل لا تذيع ما هو متفق على تحريمه بين المذاهب الأربع من الملاهي والاغاني؟ الجواب لا. لا توجد هذه الإذاعة مع الأسف الشديد. إلا يوجد من يفتي بجواز هذه الأغاني اليوم؟ يوجد من يفتي. ما أمدته في ذلك قريب منكم ولعله بعيد عنكم. قريب منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك ال بريطاني الذي أسلم وكان مغنيا تذكر جسمه؟ آه. يوسف إسلام. لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته. لماذا؟ قال آه لأنه لا يوجد نص قاطع. هكذا يقول. لا يوجد نص قاطع في تحريم. آلات الطرق ولذلك هو لا يرى حرجا بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء ويأكل ويعايش نفسه وأهله هذه فتوى صدرت من هذا الرجل ومثله الشيء الكثير الكثير إذا سألت عن حجة لك يا أخي هي مساله مختلف فيها هاي ابن حزم مألف رسالة في إباحة الملاهي وهذا صحيح هذا صحيح. لقد قال احد العلماء الاذكياء انا احترت في امري ان كنت مثلا سلفي بيقولوا عني مجسم وان قلت حنفي بيقولوا بيستحل المسكر وان قلت انا ظاهري بيستحل الغنى وان قلت الى لانه يشير الى أن كل مذهب فيه ايش؟ ما فيه مما لا يجوز أن يتبناه المسلم خاصة العالم فأصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الأحكام في, الم... في ما يسمونه الش... 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 الأحكام <تصفيق> قريب منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك ال... بريطاني الذي أسلم وكان مغنيا تذكر جسمه ها؟ يوسف, إسلام. يوسف إسلام لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته لماذا آه لأنه لا يوجد نص قاطع هكذا يقول لا يوجد نص قاطع في تحريم حالات الطرد، ولذلك هو لا يرى حرجا بأن يرغل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء ويأكل ويعايش نفسه وأهله هذه فتوى صدرت من هذا الرجل ومثله الشيء الكثير الكثير إذا سألت عن حجة يقول لك يا أخي مسألة مختلفة فيها هي ابن حزم ما له رسالة في إباحة الملاي وهذا صحيح هذا صحيح. لقد قال أحد العلماء الأذكياء أنا احترت في أمري إن كنت مثلا سلفي بيقولوا عني مجسم وإن قلت حنفي بيقولوا بيستحل المسكر وإن قلت أنا ظاهري بيستحل الغنى، إلى وإن يشير إلى أن كل هذا فيه إيش ما فيه مما لا يجوز ان يتبناه المسلم خاصه العالم فاصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الاحكام في, في ما يسمونه احوال الشخصيه يرحمك الله كلها تحل بطريقه التلفيق ياخذ كلمة من هون كلمة من هون كلمة من هون لا هو حنفي لا هو شافعي لا هو مالكي ولا هو ايش؟ حنبلي لكن هو بيمشي على الاربع تفهم عليا؟ بيمشي على الاربع اما واحد إلا قال الله قال رسول الله هذا ما يصنعه غير هؤلاء المتشددون فلا تعجبن لان الاسلام مما جاء فيه ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن من يطيعهم هذه صفة متحققة اليوم تماما على هؤلاء الغرباء كذلك صفة أخرى من هم الغرباء يا رسول الله قال هم الذين يصحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي باختصار إذا أخذنا نبدأ التيسير هكذا على إطلاق فهو سبب لخروج من الإسلام باسم الإسلام ولعلك توافقني بأنه أشد هؤلاء المحدثين اليوم ممن يقال إنهم علماء أشدهم تيسيرا هو محمد الغزالي فهل معنى ذلك أنه هو مصيب على خير وعلى صواب صواب لا لأن هذا لا يقيم للسنة وازنا وقد كنا نرى منه تلاميح نوجس منها خيفه، لكن الآن كشف القناع وأظهر ما كان يبطن، هذا أشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيرا، لكن على حساب النصوص التي تخالف التيسير الذي يزعمه هو، لذلك نحن ننصح كل مسلم أن يغتر بشيء اسمه تيسير وآخر اسمه تجديد وإنما عليه أن يحاول أن يفهم الشريعة سواء كانت موافقة له لهواه أو مخالفة هذا وهذا يعجبني من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج يقول في حديث المزارعه ان الرسول عليه السلام نهانا عن شيء كان لنا فيه مصلحه لكن طواعيه الله منا اوفا لنا او كما قال شايف هذا هو الاسلام نهاهم عن المزارعه نوعيه من المزارعه كانوا يتع... كان لهم فيها مصالح لكن طواعيتنا لله عز وجل هي انفع لنا في ديننا وفي دنيانا هذا المنطق السلفي اليوم مفقود هل بأيد مصالح الناس الماديه هذا هو الميسر وهذا هو العالم وهل بقول لك هذا لا يجوز وهذا لا يجوز ولو بما قال الله وقال رسول الله هذا متجدد ختاما انا اتي بمثال الان مما عليه البنوك الإسلامية كلها وهو ملاحظة فرق السعر بين بيع النقد وبيع التقسيط، معروف هذا طبعا، طيب هات بنك إسلامي يبيع بسعر واحد نقدا أو تقسيطا، هذا مستحيل وجوده. لما لان هذا هو النظام الذي قامت عليه البنوك الاوروبيه فنحن ان عدلنا بعض الشيء لكن هذا اي عدلنا عن البنوك الكافره بعض الشيء فهذا لا يعني اننا عدلنا نظام البنك من اصله من قصده من جذره لا مع ذلك هذا التعديل البسيط استلزم عندهم أن يضعوا هذه اللافتة الضخمة البنك الإسلامي بنك إسلامي يوجد في مجتمع إسلامي وأنا بهذه المناسبة يعجبني كان جاءني ضابط من الزرقاء يمكن أخوان أرسلوا هرسلوا لعندي أنا ما رأيته من قبل أول ما جلس زارني في البيت أول ما جلس عندي ربنا بريد انه ينبهني كانه بيقول لي خذ حذرك مش يعني معركه هي لكن انه ما تتورط تتكلم كلمه مع ينبغي ان تقال سواها راسا قال لي شو رايك بالبنك الاسلامي فهمت أنه بده يبحث فيما يتعلق بالربا وبيع التقسيط والى اخره فانا جئت من أخرب طريق قلت له شو رايك انت بالمجتمع الاسلامي؟ عجبك؟ قال آه لا، قلت له لا. وانا مو عاجبني البنك الاسلامي. هذا البنك الاسلامي نابع من هذا المجتمع الاسلامي. حينما يوجد مجتمع اسلامي حقا يوجد بنك اسلامي. انتم بتعرفوا في هناك كتب الفت الاشتراكيه الاسلاميه. ولا لا، وما أدرى والله لا ذكرتي ما عم مع مساجد وفي أسماء أخرى أيضا كل موصوفي بأنها إيش ها الأناشيد الإسلامية كويس، فأنا أخشى ما أخشى يوم ما نشوف كتاب الشيوعية الإسلامية أخشى ما أخشى أن نشوف يوم ما بها الصراحة. الشيوعية الإسلامية لا هذا بعيد مين كان ما يستبعد قبل شي ربع قرن من الزمان انه يطلع كتاب الاشتراكي الإسلامي ما كنا كنا نستبعد هذا لكن صارت هذه حقيقة وألفت عدة كتب ولذلك أكون اسم البنك الإسلامي ذلك لا يعني انه يتعامل على منهج الشريعة الإسلامية من أوضحها مثالًا أنهم يفرقون بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، ليه؟ لأنه هذا المجتمع الإسلامي هكذا يتعامل اليوم، صادر فتاوى بجواز هذه المعاملة ولا لا؟ طبعًا صادر فتاوى، ومن مراكز عالية، ونقدر يعني بعض شيوخها، لكن هؤلاء أفتوا بما في المذهب. بينما هناك أقوال أخرى عن سلف الصالح إذا تركنا بعض الأحاديث وتركنا حكمة التشريع نجد هناك من يقول بأن هذا لا يجوز ب بسعرين مختلفين سعر النقد أقل من سعر التقسيط وسعر التقسيط أكثر من سعر النقد مع قول الرسول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا ما قال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما صفقتين في صفقه قال ان تقول أبيعك هذا نقدا بكذا و نسيئة بكذا وكذا أبيعك هذه الشنطة نقدا بدينار وتقصيدا بدينار فلس هذا الفلس ربا لماذا لأنك في هذا التعامل والواقع أكبر شاهد تعطل خلقا إسلاميا وهو مستعمل إسما في البنوك الإسلامية إسما ايش هو؟ القرض الحسن. وين هو القرض الحسن؟ أي إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرض حسن، يمكن يعطوه 100 دينار، 200 دينار، وبعد إيش؟ كلابات حديدية تحاط حتى لا يكاد يقول الله غانيني يعني عن القرض هذا الحسن. أما أنت بحاجة إلى تأسيس تجارة، أنت بحاجة إلى بناء دار. تأوي إليها أنت وأهلك ويقرضونك الألوف المؤلفة حسبة لله هذا معطل ليه؟ لأنه في بيع التقسيط بيع التقسيط نظام كافر نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة قرض درهمين تساوي صدقة درهم قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك دراما ولن يعود إلى جيبك أبدا قرض مئتي دينار كما لو تصدقت بمئة دينار هذا التعامل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له حبر على ورق السبب أننا لا نعيش مجتمعًا مجتمع ولذلك البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات فهي ليست تمشي على الإسلام إلا بقدر، ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين فعلا يتشددون في إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم. وهم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله هذه حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها ولكن ذلك لا يساوي إصدار أحكام بتكفيرهم وبوجوب الخروج عليهم ومقاتلتهم وليس يوجد عند هؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الفتاة قوة يستطيعون أن يحاربوا بها اليهود وكيف يقولون بحكم لا يستطيعون تنفيذه في كل بلاد السلامي ومع حكامهم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذه حقيقة مرة لكن من الناحية الفقهية لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله هو مرتد عن دينه إلا في حالة واحدة إذا ظهر أن هذا الحاكم لا يعترف بالإسلام ويعتقد ويصرح بأنه لا يصلح الحكم الإسلام في هذا الزمان، هذا لا شك بأنه كافر مرتد عن دينه قولا واحدا ودون خلاف مسلمين اثنين، الخلاصة التشديد والتيسير لا ينبغي أن نقبح هؤلاء ونحسن هؤلاء إلا في حدود إيه؟ ما شرع الله. نعم. قلت شيء ولا؟ طيب. نمشي؟ بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب لي نحن جئنا طامعين أن نراكم حتى نكسب من وقتكم كثيرا. لكننا خسرنا. ما شاء الله وعلى الله العوض ان شاء الله, إن شاء الله في صحيح. مناسبه اخرى. صحيح. يا الله يحفظكم، السلام عليكم. يا اخوة الايمان والان مع مجلس ثاني. كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض تركت فيكم يا معشر الأصحاب أمرين هامين جدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض أي لا يجوز التفريق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بل يجب ان يستمر العمل بينهما حتى يوم البعث والنشور، خلافا لما يدعي بعض الناس اليوم وهذا من انحراف الخطير أننا نحن ما نتعرف على شيء غير القران. والذي يقول هذا الكلام هو يخرج عن الاسلام شاء ام ابى. شعر او لم يشعر، لان القران مما فيه قوله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقد اتفق علماء التفسير على أن الرد إلى الله في هذه الآية هو الرد إلى كتاب الله والرسول الرد إلى سنته فمن أبى الرجوع إلى السنة كفر بالقرآن قضا عن السنة لأنه إن لم يؤمن إلا بالقرآن فكيف يفهم هذه الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله وهو كلامه والرسول وهو سنته وإلى أشياء وأشياء كثيرة كقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وعلى ذلك التعرف على السنة الصحيحة يكون اسمة للمسلم الملتزم بالشرع حقا من ان يميل يمينا او يسارا او يكون من الفرق الضالة التي اخبر عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار كلها في النار إن واحدة قالوا يا رسول الله من هي أمر خطير جدا واحده من ثلاثه وسبعين فرقه هذه الواحده هي الفرقه الناجيه والاثنين وسبعين فرقه هي الفرق الهالكه فيجب على المسلم ان يعرف اذا من هم الفرقه الناجيه حتى يكون منها او يقتدي بها ويخطو خطاها هي لذلك توجهوا بهذا السؤال الى الرسول عليه السلام فقال هي الجماعة له جوابان عليه الصلاة والسلام هي الجماعة وأول ما يتبادر إلى الذهن من هذه اللفظة الجماعة هي الجماعة الأولى وهي التي شهد لها الرسول كما ذكرنا في حديث خير الناس قرني وليس خير القرون قرني خير الناس قرني من هم اذن الصحابه اذن اول ما يت... ينبغي ان يتبادر الى الذهن حينما نسمع هذا الجواب المعصوم من النبي الكريم جوابا على ذاك السؤال الخطير من هي هذه الفرقه الناجيه يا رسول الله قال هي الجماعه اذن هم الصحابه ثم الذين يدونهم كما في الحديث خير الناس ثم الذين يدونهم وقد جاء تفسير هذه اللفظه أهل الجماعه في روايه اخرى الا وهي قوله عليه السلام هي ما انا عليه واصحابه لذلك نحن نقول من الناحيه العلميه بالنسبه للوضع المعاصر اليوم لا يكفي ان الدعيه دعوه الحق فقط وهي الكتاب والسنه لا يكفي هذا بل لا بد ان نضم الى ذلك ما كان عليه اصحاب الرسول عليه السلام من اجل ذلك يكون المسلم واجبا عليه ان يعرف كل مساله على ضوء ثلاثه امور الكتاب السنه الصحابه لان هؤلاء الصحابه هم الذين تلقوا الكتاب والسنه من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريه ثم فلقوه منه عليه السلام مطبقا عمليا، بينما نحن ما ندري إذا رفعنا هذه الواسطة بيننا وبين أصحاب الرسول عليه السلام ما ندري كيف نفسر آية ما أو حديثا ما ولكننا حينما نعتمد في تفسير تلك الآية على الذين تلقوها من الرسول عليه السلام غضا طريا كما ذكرنا وطبقوه أيضا تطبيقًا عمليا نكون على هدى من الله ونكون من الفرقه الناجية وأكد هذا قوله عليه السلام ختاما لهذا الموضوع كما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله في بعض الروايات التي كنت قرأتها قديما قديما جدا في اول نشاه علميه قالوا يا رسول الله انا لنراك توصي يا رسول الله اوصنا وصيه لا نحتاج الى احد بعدك ابدا قال عليه السلام اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا الشاهد وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي الحديث الاخر وكل ضلاله في النار قوله عليه السلام وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا خطاب موجه الى الاصحاب من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فيا ترى من سيكون بعد من القرون كقرنها هذا كيف سيكون الاختلاف أعظم وعظم وأوسع وأخطر والمسألة السابقة لو أنك سألت بعض من يظن لا أقول لو أنك سألت بعض أهل العلم لكني أقول حقا لو أنك سألت بعض من يظن أنه من أهل العلم إذا دخلنا يا أستاذ يا فضيلة الشيخ المجلس وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مجلسا فيه أشخاص خمسة عشر هو ونحن نعلم أنه كما فعل صاحبنا الداخل آنفة أنه من السنة المصافحة فلو قلت له نحن نعلم هذا، ولكن هل من السنة أن نسلف كل من نصافحه في المجلس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعدد الحاضرين؟ فسوف يكون جواب يا أخي شوفيها فيها هذا جواب تقليدي. شوفيها فيها أما جوابنا نحن فيها إنه خلاف السنة. فان كان ما بهم الخلاف السني ثم استمر على قولك شو فيها الى ان تبعث اما اذا كنت تعلم انه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مجلسا وفيه جمع ما يسدث كل واحد منهم سلام السلام عليكم, السلام عليكم ولكن يلقي السلام على الجميع السلام عليكم واذا تيسر المصافحه اكمل السلام كما قال بعض الاصحاب الكرام ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وصافحنا فاذا كنت اؤمن بان خير الهدى هدى محمد فإذا علينا أن نلتزم سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نرجو الله ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها لنحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قبل ما نطلع من الموضوع الظاهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل مكان أول فسحة يلاقيها أول إيش؟ أول فصح إذا فيها إنه ما كان يستلم النصائح الجميع لكن بدليل ما أول فصح يعني. أنا كنت أرجو أن تنبه لي ما في كلامي من الدقة وممكن الآن نسمع الكلام ثمانين نشوف آخر؟ ربما عصية أو رثد ظلا. ورب طاعة أورثت استكفارا يعني تنقلب بعض الحقائق أحيانا إلى نقيضها، إذا المعصي كان من آثارها التوبة والرجوع إلى الله والذل بين يديه، بتكون هذه نعمة المعصي من حيث العاقبة، وعلى العكس من ذلك تماما، ورب طاعة أورثت صاحبها استكبارا عجبا وهذا كما يزعمون بالنسبة زعمهم بأنه إبليس الرجيم كان من الملائكة وهذا زعم مخالف للقرآن الكريم لأنه يصرح بقوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا نقوله استطرادا والا سواء كان من الملائكه المقربين او من الجن المؤمنين فهو فعلا كان مؤمنا. تتمه الكلام في الشريط التالي. قوله تعالى بعد قوله كان من الجن ففسق عن امر ربه لان الفسوق هو الخروج عن الطاعه. وذلك مشتق من قول العرب فسقت الحية أي خرجت من قميصها الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء فإلى آن الأواني الخروج تفسق أي تخرج من هذا القميص المقصود فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى